0: Meditación 25. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a la hiena. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Más vale entrar ciego en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al fuego. Marcos 9, 43 y siguientes. Cuando tratas con personas ciegas, empiezas a comprender que sintonizan con unas realidades de las que no tú no tienes ni idea. Su sensibilidad hacia el mundo del tanto, del olfato, del gusto y del oído es tal que a su lado el resto de los humanos parecemos torpes y desmañados patanes. Nos dan lástima las personas que han perdido la vista, pero rara vez tomamos en cuenta el enriquecimiento que les proporcionan los restantes sentidos. Por supuesto que es una pena el que dicho enriquecimiento se produzca al elevado precio de la ceguera, y es perfectamente concebible que se pueda tener la misma sensibilidad que tienen los ciegos hacia el mundo de los restantes sentidos sin necesidad de perder la vista. Lo que no es posible, ni siquiera concebible, es que despiertes jamás al mundo del amor sin desprenderte resueltamente de aquellas partes de tu ser psicológico que llamamos los apegos. Si te niegas a hacerlo, no experimentarás el amor, la única cosa que da sentido a la existencia humana, porque el amor es el pasaporte para el gozo, la paz y la libertad permanentes. Hay una sola cosa que te impida acceder a ese mundo, y esa cosa es el apego, producido por el ojo codicioso que provoca el ansia en tu corazón y por la mano avarienta que intenta aferrar, poseer y hacer suyo lo que el ojo ve y se niega a soltarlo ese ojo ha de ser estirpado y esa mano cortada si se quiere que nazca el amor. Con esos muñones por manos no podrás apoderarte de nada más. Con esas cuencas vacías por ojos no tardarás en hacerte sensible a ciertas realidades cuya existencia jamás habrías sospechado. Ahora, por fin, ya puedes amar. Hasta ahora todo lo que tenías era una cierta cordialidad y benevolencia una cierta simpatía e interés por los demás que erróneamente considerabas que era amor pero que tiene tan poco en común con el amor como la mortecina luz de una vela con la luz del sol ¿qué es amar? es ser sensible a cada porción de la realidad dentro y fuera de ti y al mismo tiempo reaccionar con entusiasmo hacia dicha realidad unas veces para abrazarla otras para atacarla otras para ignorarla y otras para prestarle toda tu atención, pero siempre respondiendo a ella no por necesidad, sino por sensibilidad. ¿Y qué es un apego? Es una necesidad compulsiva que embota tu sensibilidad, una droga que enturbia tu percepción. Por eso, mientras tengas el más mínimo apego hacia cualquier cosa o persona, no pueden hacer el amor. Porque el amor es sensibilidad y la sensibilidad se destruye cuando resulta dañada aunque sea mínimamente. Del mismo modo que el funcionamiento defectuoso de una pieza esencial de un sistema de radar distorsiona la recepción y falsea tu respuesta a lo que percibes. No existe el amor defectuoso, incompleto o parcial. El amor como la sensibilidad o lo es en plenitud o simplemente no es. O lo tienes íntegro o no lo tienes. Por eso, solo cuando desaparecen los apegos, accede uno al reino ilimitado de esa libertad espiritual que llamamos amor y queda libre para ver y responder. Pero no hay que confundir esta libertad con la indiferencia de quienes jamás han conocido la fase del apego. ¿Cómo vas a arrancarte un ojo o cortarte una mano que no tienes? Esa indiferencia que tantas personas confunden con el amor, como no están apegados a nadie, piensan que aman a todo el mundo. No es sensibilidad, sino un endurecimiento de corazón originado por un rechazo, por una desilusión o por la práctica de la renuncia. Es preciso atravesar por celosas aguas de los apegos si se desea arribar a la tierra del amor. Sin embargo, hay personas que sin haber zarpado jamás, están convencidas de haber arribado. Pero lo cierto es que hay que estar muy sano y ser muy perspicaz para que el bisturí amputador pueda hacer su labor y el mundo del amor pueda brotar en la conciencia. Y no te engañes, eso solo se logra con violencia, solo los violentos arrebatan el reino. ¿Por qué la violencia? Porque por sí sola la vida jamás podría producir el amor sino únicamente conducir a la atracción, de la atracción al placer y más tarde al apego y a la satisfacción que finalmente conduce al cansancio y al aburrimiento. Viene a continuación una frase ne una fase neutra de o de meseta y vuelta a empezar. La atracción, el placer, el apego, la satisfacción, todo ello mezclado de ansiedades, celos, posesividad, tristeza, dolor, etcétera, lo cual convierte el ciclo en una especie de montaña rusa. Cuando se ha repetido una y otra vez el ciclo, llega un momento en que acabas harto y quisieras poner fin a todo el proceso. Si tienes la suerte de no topar con ninguna otra cosa o persona que atraiga tu atención, podrás al fin obtener una paz un tanto frágil y precaria. Eso es lo más que la vida puede darte, aunque es posible que lo confundas con la libertad, y consiguientemente acabes muriéndote sin haber conocido jamás lo que significa ser realmente libre y amar. No. Si desean liberarte del ciclo y acceder al mundo del amor, deberás atacar mientras el apego siga vivito y coleando, no una vez que lo hayas superado. Y deberás atacar no con el bisturí de la renuncia, porque esa clase de mutilación no hace más que endurecer, sino con el bisturí de la conciencia. ¿Y de qué debes ser consciente? de tres cosas. En primer lugar, debes ver el sufrimiento que esa droga te está ocasionando, los altibajos, los estremecimientos, las ansiedades, las decepciones y el aburrimiento a que inevitablemente te conduce. En segundo lugar, debes darte cuenta de que esa droga está escamoteándote algo, a saber, la libertad de amar y disfrutar de cada minuto y cada cosa de la vida. En tercer lugar, Debes comprender que debido a tu adicción y a tu programación, has contribuido al objeto de tu apego, una belleza y un valor que sencillamente no posee. Aquello de lo que estás tan enamorado tan solo está en tu mente, no en la cosa o persona amada. Si logras ver esto, el bisturí de la conciencia deshará el hechizo. Suele afirmarse que solo cuando te sientes profundamente amado puedes abrirte con amor a los demás. Pero eso no es cierto. Un hombre enamorado se abre realmente al mundo, pero no con amor, sino con euforia. Para él, el mundo adquiere un irreal color de rosa que se desvanece en cuanto desaparece la euforia. Su presunto amor no se debe a que perciba claramente la realidad, sino a que está convencido, acertada o equivocadamente, de que es amado por alguien, un convencimiento peligrosamente frágil, porque se basa en la persona por la que cree ser amado, que es voluble y tornadiza, por naturaleza, y que en cualquier momento puede pulsar el interruptor y acabar con su, con su euforia. No es de extrañar que quienes así proceden no consigan jamás perder su inseguridad. Cuando te abres al mundo por causa del amor que otra persona siente por ti, estás radiante, pero lo que irradias no es tu percepción de la realidad, sino del amor que has recibido de esa otra persona, la cual controla el interruptor, de tal manera que cuando lo pulsa, hace que tu brillo o irradiación se desvanezca. Cuando uses el bisturí de la conciencia para pasar del apego al amor, hay algo que debes tener en cuenta. No seas severo, ni impaciente, ni te detestes a ti mismo. ¿cómo pueden hacer el amor de semejantes actitudes? Mejor será que te muestres compasivo contigo mismo y conserves la flema con que el cirujano maneja el bisturí. Puede que entonces descubras que eres maravillosamente capaz de amar el objeto de tu apego y disfrutar de él aún más que antes y al mismo tiempo disfrutar igualmente de cualquier otra cosa o persona. Esta es la piedra de toque para averiguar si lo que tienes es amor. Lejos de hacerte indiferente, ahora puedes disfrutar de todo y de todos, como antes disfrutaba del objeto de tu apego. Ahora ya no hay más estremecimientos, ni consiguientemente más sufrimiento, ni incertidumbre. De hecho, podría decirse que disfrutas de todo y no disfrutas de nada, porque has hecho el gran descubrimiento de que aquello de lo que disfrutas, con ocasión de cualesquiera cosas, y personas, es algo que está en tu propio interior. La orquesta está dentro de ti y la llevas contigo a donde quiera que vayas. Las cosas y las personas exteriores a ti no hacen sino determinar la melodía concreta que la orquesta debe interpretar. Y cuando no hay nada ni nadie que atraiga tu atención, la orquesta tocará su propia música porque no necesita ningún estímulo externo. Ahora llevas en tu corazón una felicidad que nada ajeno a ti puede darte ni arrebatarte. Y aquí radica la otra prueba del amor. Eres feliz sin saber por qué. ¿Pero es duradero ese amor? La verdad es que no hay garantía alguna de que lo sea. Porque aun cuando el amor no puede ser parcial, sí puede ser de duración limitada. El amor viene y se va en la medida en que tu mente está despierta y consciente o por el contrario, se ha vuelto a dormir. Ahora bien, aún así, una vez que has probado eso que llaman amor, sabrás que ningún precio es demasiado elevado y ningún sacrificio demasiado grande, ni siquiera la pérdida de ambos ojos o la amputación de una mano, cuando a cambio se puede obtener la única cosa en el mundo por la que merece la pena vivir. Meditación 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Lucas 24, 26. Piensa en algunos de los acontecimientos dolorosos de tu vida. ¿Cuántos de ellos son hoy para ti motivo de agradecimiento por haberte servido para cambiar y crecer? Hay aquí implícita una verdad elemental de la vida que la mayoría de las personas no llegan nunca a descubrir. Los acontecimientos afortunados hacen la vida más placentera, pero no son causa de autoconocimiento, de crecimiento y de libertad. Este es un privilegio reservado a aquellas cosas, personas y situaciones que nos ocasionan algún dolor. Todo acontecimiento doloroso encierra una semilla de crecimiento y de liberación. A la luz de esta verdad, Vuelve ahora sobre tu vida y fíjate en tal o cual acontecimiento por el que no te sientas especialmente agradecido y trata de descubrir el potencial de crecimiento que encierra y del que no has tomado conciencia hasta ahora, por lo que no has podido beneficiarte de él. Piensa también en algún acontecimiento reciente que te haya ocasionado dolor y sentimientos negativos. Cualquiera que haya sido la cosa, persona o situación que te ha producido tales sentimientos, ha sido maestra para ti, porque te ha revelado algo o mucho acerca de ti que probablemente no sabías y te ha invitado y desafiado a descubrirte y conocerte mejor y consiguientemente a crecer y acceder a la vida y a la libertad. Intenta ahora identificar el sentimiento negativo que ese acontecimiento ha despertado en ti. Puede haber sido un sentimiento de inquietud, de inseguridad, de envidia de ira, de culpa, ¿qué te dice esa emoción acerca de ti mismo, de tus valores, de tu manera de percibir el mundo y la vida, y sobre todo, de tu programación y tus condicionamientos? Si consigues descubrirlo, te librarás de alguna ilusión o espejismo al que hasta ahora te habías aferrado, o dejarás de percibir alguna cosa de manera deformada, o corregirás alguna falsa creencia, o aprenderás a distanciarte de tu sufrimiento con tal de que comprendas que todo ello ha sido causado por tu programación, no por la propia realidad, e inesperadamente comprobarás que te sientes plenamente agradecido por esos sentimientos negativos y por la persona o el acontecimiento que los ha originado. Intenta ahora dar un paso más. Considera todo cuanto piensas, sientes dices y haces y no te agrada tus emociones negativas, tus defectos, tus handicaps, tus errores, tus apegos, tus neurosis, tus dependencias y tus pecados naturalmente. Puedes considerarlo todo ello como una parte necesaria de tu desarrollo, como algo que te ofrece una promesa de crecimiento y de gracia para ti y para otros y que no se daría sin esa cosa concreta que tanto te desagrada. Y si tú mismo has ocasionado dolor y sentimientos negativos a otros, piensa que en ese momento has ejercido con ellos la función de maestro y le has dado ocasión de autoconocerse y de crecer. Puedes seguir considerándolo hasta que lo veas todo ello como una feliz culpa, como un pecado necesario que es ocasión de un inmenso bien para ti y para el mundo si eres capaz de hacerlo, tu corazón se verá inundado de paz, de agradecimiento, de amor y de aceptación de todas y cada una de las realidades. y habrás descubierto qué es lo que la gente busca en todas partes sin jamás encontrarlo, la fuente de la serenidad y de la alegría que se esconde en cada corazón humano.